1: Tuviste compasión, porque dispersas estaba Gálatas, capítulo 5, versículo 24: dice, Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las pasiones y los deseos de la carne como lo vimos la semana pasada es lo que el enemigo usa para robar, matar y destruir en la vida de la gente eh, Hablando del creyente ahora porque el que no está en Cristo pues ya está cautivo y por eso su vida en, en muchos aspectos está siendo destruida Pero dice los que son de Cristo, los que le pertenecen a Él, los que un día nacieron de nuevo han crucificado estoy juntamente crucificado con Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones una, una, Esa es una promesa extraordinaria porque ahora Entonces no tenemos excusa y te, entonces el versículo De hoy es el 25, el versículo 25 dice si vivimos Por el Espíritu andemos también por el Espíritu Y de una vez le, le voy a decir algo que va a ser Prácticamente el corazón del mensaje de hoy Dice si vivimos por el Espíritu, si por el Espíritu Santo Yo recibí la nueva vida, la vida espiritual, la vida eterna Y la mejor vida que Dios tiene para nosotros Entonces yo debo andar también por el Espíritu Yo recibí la nueva vida espiritual por el Espíritu Santo Pero ahora debo vivirla también por el Espíritu Es lo que está diciendo allí en el día de hoy entonces comenzamos una serie que se llama la mejor vida, la mejor vida Entonces hay dos clases de vida, la vida en la carne y la vida en el espíritu, la mejor vida es la vida en el espíritu le tengo una buena noticia para aquellos que dicen pero es que es muy difícil y esto y lo otro y yo no puedo cumplir con eso no se trata de cumplir requerimientos no se trata de cumplir leyes se trata de vivir en el Espíritu Santo porque la nueva vida se vive en el poder en la dirección el poder del Espíritu Santo y hoy tenemos que despojarnos de toda creencia De que es tirándonos los pelos y apretando los dientes Y haciendo fuerza que vamos a vivir la mejor vida La mejor vida la vas a vivir en el Espíritu Y por el Espíritu y al final cuando tengas éxito Y seas victorioso la gloria no será para ti Sino será para el Dios que hace que no solamente Te dio la nueva vida pero te dio el poder Para que vivas esa vida en excelencia Puedes sentarse, no es un secreto de todas las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día y muchas cosas malas eh, de, en Diferente eh, medida y de diferente manera en las diferentes naciones y los pueblos en las naciones Están sufriendo y ahí es donde como iglesia necesitamos aprender a entender los tiempos Necesitamos orar a Dios y decirle Señor ayúdanos a ser Entendidos en los tiempos dice la palabra que había una tribu Del pueblo de Israel que se llamaban los hijos de Isaacar Y que ellos eran entendidos en los tiempos y que ellos Le daban consejo a sus hermanos con respecto a lo que Entendían de los tiempos y sus hermanos obedecían si hay algo que usted Debe procurar es entender los tiempos para saber lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, como iglesia, como hijos de Dios en estos tiempos Dios no nos ha llamado a que seamos simplemente espectadores, míreme acá, míreme acá no se distraiga De pronto alguien dice a mí no me interesa lo que pasa en las naciones, claro que sí te interesa Dios no nos llama a que seamos espectadores, ay pobrecitos los de aquella nación, ay cómo sufren aquellos y si es la nación de donde viniste Ay estoy preocupado porque qué pasará con mi familia ya esto y lo otro, no Dios nos ha llamado a que seamos protagonistas de la historia pero para eso necesitamos tener una iglesia avivada, una iglesia cómoda, una iglesia apática, una iglesia dormida, una iglesia perezosa espiritualmente hablando No será una iglesia protagonista de estos tiempos Dios está buscando avivar la iglesia y para avivar la iglesia Dios tiene que soplar sobre la iglesia Y darle respiración boca a boca para que la iglesia resucite y se levante y deje sus maneras y sus costumbres y cultura de iglesia según los hombres y viva como la iglesia de Cristo la que él creó la que por la cual Él pagó dónde está la iglesia, dónde está La iglesia, allá atrás dónde está la iglesia Morristown dónde está la iglesia pero Entonces aquí viene una premisa Importantísima pastor gracias estoy animado Voy a orar para entender los tiempos Quiero entender los tiempos antes de que Entendamos los tiempos necesitamos entender Cuál es la condición de la iglesia <risas> Se quedaron callados ok Necesitamos entender la condición de la iglesia antes de entender la condición del mundo Porque de qué nos sirve entender la condición del mundo y de hecho es fácil entenderla cuando no entendemos la condición de la iglesia Porque la respuesta es Cristo y Cristo dará la respuesta A través de ti, de mí, de toda la iglesia Y no estoy hablando solamente nuestra iglesia Toda iglesia de doctrina sana Dios quiere avivarla Porque Dios cuenta con toda iglesia en todo lugar Para que en este tiempo Él haga lo que tiene que hacer Necesitamos que la iglesia sea avivada Entonces aquí viene algo muy interesante del mensaje de hoy la mejor vida, la mejor vida es la vida en el Espíritu, en el Espíritu Muchos creyentes están atados, muchos creyentes están presos y oprimidos de adicciones Y de otro tipo de situaciones que ellos pueden vencer, podrían vencer O ya deberían haber superado y el enemigo le, le gusta tener Creyentes, oprimidos, atados todavía enseguecidos hasta Cierta manera o en ciertos aspectos porque hace que sean Creyentes que solamente existen para sobrevivir Qué significa existir para sobrevivir si yo puedo Tener vivienda y comida y techo uh, la hago y ojalá pueda tener Vivienda, Comida y techo hasta el final de mis días Sobreviví Señor aquí estoy delante de ti Para la eternidad eso es lo que el enemigo Quiere pero Dios no te creó y te salvó Para que sobrevivas Dios te salvó y te Creó porque tiene un propósito para tu Vida y no es un propósito tú solito es un Propósito en conjunto con toda la iglesia Porque lo que Dios hace lo hace con su Pueblo con la iglesia somos nosotros no se Trata de yo no se trata de mí, no se trata de tú, no se trata de uno solo, se trata de todos juntos haciendo historia para la gloria de Dios Convirtiéndonos en verdaderos hacedores de historia Entonces yo te estoy desafiando en esta mañana a que dejes de sobrevivir y comiences a vivir por encima del nivel, de lo, de lo, de lo normal, de, los, de lo promedio Go over the level of average, tú no eres una persona promedio, tú eres más que vencedor, tú eres una persona especial elegido por Dios para salvación, lleno del espíritu de adopción con el cual puedes decirle a Dios, Abba Padre yo soy tu hijo y tú me creaste para un propósito importante. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para que nosotros andemos en obras que Él Estableció de antemano, Dios estableció Desde antes que todo existiera obras para Que tú vivieras en este tiempo, por eso Ese lema de ahí no es, un, no es una palabra por Salir del paso o porque usted se sienta Contento de verdad tú fuiste elegido Para un tiempo como este, you were chosen For such a time as this, oh el tiempo es Difícil, el tiempo es duro, el tiempo está Malo, yes pero tú fuiste elegido para un Tiempo como este hermano, así de que con esta palabra yo espero que el Señor continúe haciendo su obra de libertad y liberación en nosotros Y nos lleve a otro nivel siento decir estas cosas que le voy a decir a continuación De pronto usted me puede mirar y puede saber algo de mí y algo de lo que yo hago en la vida Y algo de lo que he hecho y algo de lo que he logrado y podrías decir bueno pero es él, es el pastor y eh, bueno el Quizás él tenía ventajas quizás él no vivió lo que yo viví quizás a él no le faltó lo que a mí me faltó bla 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 etcétera Y podemos especular la verdad es que eh, nada de lo que dije es verdad no es que yo tuviera más ventajas que nadie ni Simplemente que cuando el Señor me salvó supe que él me había elegido para algo importante que él tenía un propósito para mi vida y procuré con diligencia encontrar cuál era ese propósito y ser obediente y hacer lo que tuviera que hacer pero no yo sino la gracia de Dios y no yo en mi fuerza sino con la ayuda de Dios Descubrí que, que cuando uno se, se entrega a Dios Y permite que de verdad Dios lo ayude Dios lo lleva a uno lejos Así es de que así como Dios lo ha hecho conmigo Dios también lo puede hacer contigo No de la misma manera pero Dios lo puede hacer contigo Y no solamente Dios puede porque Él es todopoderoso Él quiere hacerlo contigo Y tú debes tener la expectativa De que Él quiere hacer algo especial Grande y maravilloso contigo No sé qué es pero Él lo quiere hacer Entonces vamos con el mensaje ahora sí que esa era la introducción, esta serie de mensajes nos tienen el siguiente objetivo Hace unas semanas estábamos celebrando nuestra Pascua, la cruz Pero el mundo no se detuvo ahí ni la iglesia se detuvo ahí en la cruz Sino que del Calvario hubo un movimiento de la iglesia hacia el aposento alto Y se movieron del monte Calvario al aposento alto y se movieron de la cruz a Pentecostés y creo que esta Jornada de estas próximas semanas nos debe llevar de la Cruz a Pentecostés no en teoría no en letra levante su mano Derecha y diga en experiencia diga yo quiero experimentar eso Porque es importante que lo experimentemos entonces cuando Nosotros vemos esa promesa tan maravillosa que hay allí en Gálatas 5:24. En Gálatas 5:24, una de las tantas promesas que hay para que un creyente verdaderamente sea libre. Dije para que sea libre. Cuando vemos esa promesa y es, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y pasiones. Eso se llama libertad. Lo cual significa... Que ese creyente ya no es esclavo de la carne y no se ha Dejado esclavizar del enemigo a través de la carne sino que Es verdaderamente libre para vivir la mejor vida pero eso Es algo que el maestro hablando del maestro bíblico cinco Ministerios el maestro enseña como maestro te enseño y te digo si tú eres de Cristo tú has crucificado la carne con tus pasiones y deseos eres de Cristo has crucificado tu carne con los deseos y pasiones Y como maestro yo te enseño y te muestro que por la obra de que el Señor hizo en tu vida en el nuevo nacimiento ahora estás en una posición espiritual en la cual Tú eres de Cristo y por lo tanto has crucificado la carne con sus deseos y pasiones Eres una persona libre te puedo entonces hablar de otra posición y es que el pecado ya no tiene cabida en ti Que tú estás muerto al pecado pero estás vivo para con Dios en Cristo Jesús Porque lo que destruye al ser humano es el pecado pero tú posicionalmente estás muerto al pecado Pero estás vivo para con Dios en Cristo Jesús y yo puedo seguir dándote palabra y enseñándote con, con, como maestro la enseñanza del maestro te está diciendo eso Te está diciendo esa es tu nueva posición espiritual Levante su mano Morristown también y diga esa es mi Posición espiritual el problema está cuando no hay una Congruencia entre tu posición espiritual y tu condición Verdadera ahí es donde el creyente entra en confusión si no Entra en la escritura como estamos entrando en el día de hoy Dice pero el pastor leyó, no era la palabra del pastor Él leyó la Biblia y él dijo que si soy de Cristo Yo he crucificado mi carne con las pasiones y deseos Pero yo todavía estoy ahí atado, yo no puedo salir de eso Todavía hay cosas, todavía en esta área, en la otra área De mi vida, no, no puedo echar para adelante, veo esto Veo lo otro, me cuesta trabajo, entonces Qué descubre ese creyente que su posición espiritual no está de acuerdo con su verdadera condición y muchos creyentes se desaniman y abandonan la fe y abandonan el camino pero en esta mañana yo vine a decirte no tienes por qué abandonar porque Dios tiene la respuesta para esa pregunta por qué mi posición y entonces Vamos a ampliarlo un poco más porque no quiero que nos quedemos como ok háblame de mí para mí lo mío no Dios le habla a toda su iglesia porque Dios te ama a ti pero Dios ama a todo su pueblo y entonces Dios no quiere que la iglesia hablando de todos nosotros y todos los creyentes sepamos aprendamos la posición que tenemos espiritual pero que vivamos de otra manera Él quiere que nuestro estilo de vida nuestra experiencia de vida sea congruente con con la posición espiritual que Él nos ha Dado y qué es lo que sucede que nosotros Nacemos con la tendencia I want to do it Myself and I can do it myself yo lo puedo Hacer por mí mismo y yo lo voy a hacer por Mí mismo y yo puedo no necesito pastor no Necesito líder yo lo hago Lo que está diciendo es no necesito a Dios Y nos volvemos fariseos modernos Pastor, tengo problema en mi matrimonio, deme las tres claves para el matrimonio exitoso y yo las voy a hacer y las voy a cumplir y entonces mi matrimonio va a ser exitoso. <ríe> y deme las siete claves para tal cosa en áreas donde estamos mal. De hecho, muéstrame las siete áreas de la vida porque Dios quiere que cada uno de nosotros prosperemos en el alma, en el alma, en el alma y que así como prosperamos interiormente. Prosperemos en todas las cosas y en primera de Tesalonicenses hay una oración extraordinaria de Pablo Y esa oración es le lleva a usted a que usted ore Oraciones bíblicas porque a veces oramos muchas cosas Y la mayoría de ellas no están mal pero a veces no Oramos cosas que son superiores no basta con orar Cosas buenas hay que orar cosas superiores en 1 Tessalonicenses 5.23 dice y que el Dios de paz los santifique por completo Dios de paz santifica a tus hijos por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de Cristo ¿Qué, qué está diciendo la oración? está diciendo Dios, Dios de paz Santifica al creyente y la palabra santificación es un mejoramiento de vida Dije mejoramiento de vida, mejoramiento de vida Significa que todavía no estoy donde debería estar Pero debo ir a otro nivel y a otro y a otro Y cuando llegue a los 87 si Cristo no ha venido Debo todavía estar buscando nuevos niveles Hasta que lo vea cara a cara y entonces se ha perfeccionado y que el Dios de paz los santifique que el Dios de paz les ayude a crecer a madurar a mejorar en su ser interior y que todo su ser espíritu alma y cuerpo se halle de tal manera que cuando le dé cuentas a Dios por la vida que Dios te dio de buenas cuentas y por eso entonces enfatizamos las siete áreas de la vida porque de nada sirve que te dé los tres principios Para el, la familia, dos principios para el cuerpo Siete principios para una buena economía y para Las demás cosas y aún hasta el servicio y debes de Servir y debes ayudar a otros y etcétera, etcétera Cuando adentro no estamos creciendo en el centro Dice vida interior y esa vida interior se trata De tu espíritu y de tu alma se trata de que tú interiormente estés siendo transformado Interiormente estés creciendo, interiormente estés madurando Porque si interiormente estás madurando entonces cuando tomes principios y preceptos Para cada área de la vida lo harás, lo harás, lo harás sin mucho esfuerzo sino que te fluirá Automáticamente y para que eso suceda Debes tener una relación cercana y Continua con el Espíritu Santo para que El Espíritu Santo te ayude entonces a Que tú apliques en cada área de tu vida Lo que tienes que aplicar y al final sobre todas las cosas no es para que estés bien y te acomodes Sino para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida Y en caso de que no me hayas creído te garantizo por la palabra Que Dios tiene un propósito para tu vida no es igual al mío No te verás igual que yo pero Dios tiene un propósito especial para tu vida Si no lo tuviera pues te salva y te lleva Y le recuerdo lo que le dije al comienzo, el Propósito no es sobrevivir, uh, gloria a Dios Yo me llevo ese CD hoy, necesito oírlo esta Noche con audífonos, cuánto le dan gloria a Dios, usted tiene que darle gloria a Dios Hermano Quiero antes de entrar en dos o tres cosas Que le voy a dar sobre esto, hablar un Poquito acerca de toda la obra del Espíritu Santo o más bien de la obra del Espíritu Santo en nosotros antes de que Naciéramos de nuevo porque a los gálatas Pablo les reclama porque ellos comenzaron con fe en el Mensaje del Evangelio pero una vez que ellos recibieron a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo para poder vivir la nueva vida ellos ya no usaron la fe en la obra de Dios, en el poder de Dios y en la palabra de Dios Sino que dijeron dame la lista de lo que tengo que hacer Y esa es la manera como voy a ser exitoso Esa es la manera como voy a cumplirle a Dios Esa es la manera como voy a ser obediente a Dios Esa es la manera como voy a cumplir el propósito de Dios Y no estoy diciendo que no tenemos que obedecer los preceptos Y los mandamientos de Dios, lo que estoy diciendo es que podemos Obedecerlos pero de una manera carnal en la fuerza humana y Dios dice no esa no es la manera porque si tú logras salir adelante hablemos en un ejemplo específico en un área de tu vida donde estabas atado y tú logras por tu cuenta superarlo y todo pues al final la gloria se te tiene que dar a ti y no al Dios que te salvó y al Dios que te da el poder para que tú puedas cambiar y ser exitoso en esa área y Dios no comparte su gloria con nadie si eres un hijo de Dios todo lo que Dios haga en tu vida es para gloria de él Todo lo que Dios hace en tu vida es por amor al nombre de él y luego entonces viene lo segundo para beneficio de otros El nuevo nacimiento una de las cosas que nosotros hemos creído siempre es ¿Y cómo tú naciste de nuevo? Bueno alguien me predicó el evangelio y yo tuve fe en el evangelio Yo tuve fe en Jesucristo y con mi fe yo creí y con mi fe yo fui salvo Y con mi fe yo nací de nuevo y resulta que el asunto no es así Resulta que antes de que tú tuvieras fe el Espíritu Santo ya estaba obrando en ti No fue tu fe entonces cuando habla de nuevo nacimiento y tengo que ir a la escritura está hablando poniendo allí lo que Jesús le gustaba hacer y era tomar algo de la vida natural Y aplicar una verdad espiritual profunda a través de un ejemplo de algo natural y en el libro de Juan capítulo 3 se le acerca un hombre llamado Nicodemo que era un hombre religioso que conocía lo que estaba escrito de las escrituras Se sabía de memoria los cinco primeros libros, oraba tres veces al día, diezmaba de todos sus ingresos No faltaba a la sinagoga y le dice a Jesús, le dice eh, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él y mira la respuesta de Jesús Jesús le respondió de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer eh, Nicodemo se queda en el nivel natural y Jesús le está hablando en el nivel espiritual Espero que usted en esta mañana esté en el nivel espiritual Porque la palabra es espiritual, la palabra es sobrenatural Y la palabra te hará bien cuando la recibes como lo que es una palabra espiritual Mis palabras son verdad y son espíritu Y cuando tú las recibes de esa manera entonces te beneficia Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, del agua y de quién, y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne o, o nacido naturalmente, carne, sangre y huesos, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu o es espiritual. No te maravilles de que te dije... Les es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido de quién Que es nacido de quién, del Espíritu y esta parte que le voy a hablar ahora es importante Porque es la base y si la base no está bien y no está clara no podemos entonces vivir la mejor vida Porque ya la base no está bien cuando un ser humano nace en la tierra un bebé, antes de que ese bebé saliera del vientre de la madre, ese bebé estaba adentro del vientre de la madre por nueve meses o cuántas semanas. 40 semanas. Y el momento del nacimiento del bebé no es el momento en que recibió vida. Ese bebé recibió vida en el momento. En que fue engendrado en ese momento recibió vida ¿Quién le dio esa vida <risa> ah, espiritualmente debemos Aplicarlo nosotros recibimos una vez la predicación Del evangelio que es como la semilla o la simiente Que nos engendró y estuvimos en un vientre espiritual Cuando estábamos en ese vientre espiritual antes de Nacer de nuevo ya estábamos vida ya teníamos vida porque el bebé tiene vida desde el momento en que es engendrado y por los nueve meses tiene vida Ya había vida pero no puede quedarse en ese vientre, no puede quedarse en esa etapa prenatal Tiene que nacer entonces el día que nosotros nacimos ese día creímos Ya nos había dado vida por la palabra y el Espíritu y ahora el día que nacemos es el día que crece el día que el día que comenzamos a creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Nosotros teníamos vida antes de haber creído Dios había soplado vida espiritual antes de que hubiéramos creído Estábamos en estado prenatal Gloria a Dios y allí Dios estaba haciendo una obra para que siguiéramos creciendo hasta el momento en que naciéramos de nuevo Naciéramos del Espíritu Hello el Espíritu nos dio vida y el Espíritu nos dio el nuevo nacimiento Alguien tiene que poner su fe en que esa es su salvación De que usted fue salvo de esa manera a través de oír el Evangelio de Jesucristo Gloria a Dios entonces la naturaleza humana caída que es lo que se llama la carne No puede vivir la nueva vida o la vida que Dios diseñó para nosotros solamente la naturaleza que ha nacido de nuevo que ha tenido una transformación Y que a través de la palabra y por el soplo de vida del espíritu ha nacido para ser un ser espiritual un hijo o una hija de Dios Y ahora entonces se cumple en nosotros algo interesante que Nicodemo que el Señor le dijo a Nicodemo él le dijo no te maravillas de que te digo todas estas cosas y tú se le preguntas y por qué me iba a maravillar Si yo conozco la Biblia y te deberías maravillar Porque está en la Biblia, está en Ezequiel En Ezequiel dice que hay una profecía De que yo le cambiaría el corazón de piedra A, a aquellos que abrieran su corazón a, a mi palabra Y les daría un corazón tierno para mí eh, Hello que les daría un nuevo espíritu Que pondría mi espíritu dentro de ellos Y cuando pusiera mi espíritu dentro de ellos Ellos serían obedientes a mis preceptos y Estatutos porque te por qué no te maravillas de que hoy es el cumplimiento de eso cuando alguien nace de nuevo es el cumplimiento de esa palabra profética tú eres el cumplimiento de esa palabra profética ahora eres una nueva creación y como naciste del espíritu por la palabra ahora entonces la pregunta es cómo vas a vivir el resto de tu vida, cómo vas a vivir esa nueva vida Que Dios te dio, cómo vas a, a poder accesar la, la mejor Vida que Dios te ha dado, recuerde que esto le afecta A todas las áreas de su vida, entonces viene la Primera pregunta, cómo andamos en el Espíritu y Tenemos que leer en el libro de Gálatas, usted está Ahí en el libro de Gálatas, usted no se ha ido de ahí En Gálatas capítulo 5 antes de que leyéramos el versículo 25 o antes del versículo 25 está el versículo 16. En el en el versículo 25 pues nos dice ¿Lo tiene? En el versículo 25 dice si vives por el espíritu, si recibiste esa nueva vida por el espíritu, por causa del espíritu, entonces también debes vivirla o andar en ella por el Espíritu, hello no por tu fuerza pero en el versículo 16 dice digo pues anden en el Espíritu y no Satisfagan los deseos de la carne, cómo andamos en el Espíritu entonces porque la única manera De vivir esa vida es andando en el Espíritu, cómo andamos en el Espíritu dice Anden en el Espíritu y no satisfagan o no gratifiquen los deseos de la carne porque los deseos de la carne o los deseos del Espíritu son opuestos a los deseos de la carne Caminar en el Espíritu cuando nosotros andamos en el Espíritu está hablando de un estilo de vida, la vida la estamos viviendo en el Espíritu cuando decir que andamos en el espíritu es que nosotros no estamos controlados por los deseos, tendencias e inclinaciones viejas de la carne Y lo que está diciendo allí es que nosotros andamos en el espíritu porque nos informa allí algo interesante La palabra de Dios nos dice allí que la carne produce una clase de deseos Hay una clase de deseos producidos por la carne pero el espíritu produce otra clase de deseos y dice los deseos del espíritu son contra la carne Y los de la carne contra el espíritu eso es en el Versículo 17 entonces andar en el espíritu es no ser Controlado por los deseos de la carne y, y déjeme porque A veces, a veces nosotros reducimos todo a ciertas Cosas y resulta que eso de la carne es extenso una Persona que tiene envidia de otro está en la carne una persona que le gusta el chisme y disfruta el chisme cuando lo está hablando está en la carne Porque a veces todo lo reducimos solamente a cosas morales a pecados sensuales no hermano Cuando nosotros queremos mejorar nuestra vida aparte de Dios estamos en la carne Y dice que hay deseos producidos hay cierta clase de deseos producidos por la carne y hay otra clase de deseos producidos por por el Espíritu Santo ¿Cómo es que nosotros Llegamos a andar en el Espíritu cuando los Deseos del Espíritu son más fuertes que los De la carne tú comienzas a andar en el Espíritu Porque nosotros siempre haremos aquello que Deseamos más fuertemente no, yo sé que tres dijeron Amén pero para descubrirle que usted está tapando algo cuando usted ha venido por un consejo a un líder o a mí y usted viene ya con su deseo mi deseo es que voy a hacer eso y le voy a pedir consejo al pastor pero por dentro ya está diciendo a mí no me importa si él me dice que no lo voy a hacer y dice lo voy a hacer y le mete el Spanglish anyway y entonces, entonces ya viene porque ese es su deseo y su deseo es tan fuerte que le podemos hablar, le podemos pintar cuadritos Mostrar que esa no es la decisión correcta Su deseo es tan fuerte que lo vas a hacer de todas maneras Porque los deseos más fuertes Son los que dominan, andar en el Espíritu es hacer provisión para que los deseos del Espíritu sean más fuertes que los deseos de la carne Porque si los deseos del Espíritu dentro de ti son más fuertes que los deseos de la carne Entonces tú harás los deseos del Espíritu y los deseos del Espíritu Hablan de obediencia a Dios, hablan de, 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 de hacer las cosas que Dios quiere Habla de obediencia a la voluntad de Dios y cuando tú obedeces Oh entonces vas por buen camino porque a la obediencia le sigue la bendición Oh gloria a Dios ahí estás viviendo esa vida pero cómo funciona esto en el libro de Efesios dice no se embriaguen con vino en Lo cual hay desorden pero más bien estén Llenos del Espíritu Santo ¿Qué es lo que Está diciendo dice no se emborrachen con Vino porque eso les causa desorden pero Más bien manténganse bajo la influencia Del Espíritu Santo Entonces esto es una analogía importante porque habla de influencia, influencia a quién tú Permites que te influencie más los deseos de la carne O los deseos del espíritu y lo que está diciendo allí Es no estés bajo el control del vino en lo cual hay Desorden pero más bien está bajo el control del Espíritu Santo y ahí es donde se nos levanta el orgullo ¿Cómo así que controla a mí nadie me controla es más, Cristo me hizo libre y no creo que el Espíritu Santo Me quiera controlar, pues esa es la palabra No estés bajo el control del alcohol, está bajo el control Del Espíritu, si no te está controlando el Espíritu Habrá otras cosas que te están controlando Llámese adicción, llámese lo que se llame Habrá algo que te está controlando Por lo tanto tú tienes que ceder el control Al Espíritu Santo y como la palabra suena fuerte Entonces te lo voy a decir de otra, de otra manera Tú tienes que comprometerte más con Dios Comprometer tu vida a Dios para que entonces Sea la influencia y los deseos del Espíritu Sean más fuertes que los deseos de la carne lo puedo parafrasear de otra manera no estés embriagado con las cosas que a ti te tienen atado Pero más bien está embriagado del Espíritu Santo, más bien está embriagado del Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo esté... Influenciándote totalmente y ojo porque Embriagado del Espíritu Santo no está Diciendo que el embriagado del Espíritu Santo habla lenguas y todo eso si sí hablan Lenguas en cierto momento y de pronto las interpreto, o si son personales pues eso está Bien pero estar embriagado del Espíritu Santo es estar bajo la influencia de él En todas las cosas de la vida Y estás embriagado que cuando tomas esa Decisión y tu compañero ve que tomaste Esa decisión de tú estás loco Tú estás loco y lo que está diciendo estás embriagado, yes estoy embriagado del Espíritu Santo para ti parece locura Pero esto es lo que el Espíritu está influenciando y ese deseo que el Espíritu puso en mí de obedecer a Dios Eso es lo que yo estoy siguiendo, esa es la manera como nosotros andamos en el Espíritu Porque en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo vino a nuestra vida para producir una nueva gama de deseos los cuales nosotros satisfaremos cuando Actuamos en base a esos deseos el actuar En base a esos deseos entonces muestra Que nosotros estamos obedeciendo a Dios y, y se convierte en algo extraordinario se Convierte en algo que no es que yo me voy A forzar a obedecer esto a no hacer esto No, 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 no hermano es como cuando Usted se levanta en la mañana, usted se Levanta en la mañana y usted no piensa Uh, déjame ver cuál pie tiro primero al piso, el derecho o el izquierdo, ok, el izquierdo, y ahora el derecho. ¿Cuál chancleta me pongo primero? ¿Izquierda o derecha? Bueno, yo soy derecho, me voy a poner la derecha y después la izquierda. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Ok, voy para el baño. ¿Cuál paso doy primero? El, el, el izquierdo. Izquierda, derecha, izquierda. Ok, ahora me mmm, voy a cepillar. Con la izquierda voy a tomar la pasta dental. Con la derecha voy a coger el, el cepillo. Oh, sí, 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 sí. Ok. Ok, ok oh, y tengo que oprimir aquí le echo la pasta dental ok pongo la pasta dental de vuelta ahí voy a cambiar de mano este cepillo acá porque quiero el agua fría Si usted lo hace así a las 11 de la mañana se está bañando los dientes hasta ahora Pero su vida no es así su vida es un fluir, un fluir, un fluir cuando tú estás andando en el Espíritu, tu vida de obediencia a Dios es un fluir, es un fluir, es un fluir, es un fluir O oh, tú no haces esfuerzo para levantarte, ir y hacer todas esas cosas, todo fluye Oh hermano cuando estamos andando en el Espíritu hay un fluir de la vida de Dios en nosotros Para todas las cosas que nosotros necesitamos, gloria a Dios, estar bajo la influencia del Espíritu Santo Luego entonces en el versículo 18 dice pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley Ya conmigo guiado, estar guiado por el Espíritu Santo esa palabra guiado es importante porque la palabra guiado por el Espíritu Santo Significa que la iniciativa de eso que estoy haciendo o viviendo fue del Espíritu y no de mí Míreme aquí si yo le digo aquí a algún hermano Hermano sígame quiero llevarlo por allí De quién fue la iniciativa del que me sigue o de mí De mí que lo estoy guiando cuando dice sean guiados Por el Espíritu significa que el Espíritu Santo Toma la iniciativa porque tú en tu dinámica de relación Con Él le estás permitiendo que Él te influencie en tu relación con Él tú le has dado el permiso para que Él te influence. Ser guiado por el Espíritu habla de la iniciativa del Espíritu Santo Entonces el Espíritu nos guía y luego habla de andar por el Espíritu ser guiado por el Espíritu es la iniciativa del Espíritu Y andar en el Espíritu habla de los resultados de ser guiado Por el Espíritu y el resultado de ser guiado por el Espíritu Es el comportamiento que tenemos con respecto a eso Diga conmigo ahí no hay nada de legalismo Oh, dígalo de nuevo Ahí no hay nada de legalismo porque a veces creemos que Para que la iglesia sea santa y Dios la use y todo eso Tenemos que oh, no hermano eso tiene que cambiar y tenemos que comenzar a andar En el Espíritu y cada uno ser responsable delante de Dios A nivel personal, familiar y como iglesia se lo voy a repetir Ser guiado por el Espíritu entonces enfatiza la iniciativa Del Espíritu Santo, diga conmigo iniciativa y empoderamiento Iniciativa y capacitación porque no solamente te guía Él te capacita, te empodera para que lo hagas y el andar Es el resultado de eso cuando nosotros decimos que andamos en el espíritu Diga conmigo andar en el espíritu significa entonces Que estamos siendo primero guiados por el espíritu El espíritu nos guía a través de crear nuevos deseos En nosotros que van por encima de los viejos deseos De la carne y esos nuevos deseos son deseos de obedecer A Dios, deseos de agradar a Dios, deseos de, del mismo Dios Y deseos de la presencia de Dios y cuando somos entonces estamos eh, a, a, siendo guiados por el espíritu a través de esos deseos que el, el Señor creó para que lo obedezcamos Nosotros andamos en el espíritu a través de satisfacer esos deseos con nuestras acciones Esos deseos nuevos con pastor deme un ejemplo sencillito pero no es el único usted tiene que expandir Dios le va a mostrar usted está viendo el partido y de repente siente un deseo, apaga eso y ponte a orar. Uy, ¿eso sería Dios? Eh, reprendo eso, oh, somos de Dios. El real es mejor. Después, después, después de que se acabe el partido. Ojo, porque el Espíritu pone deseos. cuando nos, Y si nosotros lo dejamos, nosotros vamos a saber clic y voy a orar. Y si gana o pierde, si pierde el Barça mejor, si gana el otro es good, pero eso, eso no va a cambiar mi vida, eso no me va a ayudar para nada Eso no me va a hacer mejor, eso no me va a hacer vencedor Eso no me va a hacer cumplir el propósito de Dios Dios puso un deseo, es el deseo de Dios y Él quiere que esté Es un ejemplo pequeño en una cosa pero usted puede aplicarlo a una gama de cosas y cuando de verdad tú estás influenciado por el Espíritu Santo Y tú has permitido y en tu relación personal esa es tu dinámica Ha habido ya un quebrantamiento dentro de ti que tú le permites Tú lo obedeces, tú sigues esos deseos, tus actitudes y tus acciones Entonces se manifiestan respondiendo a esos deseos del Espíritu Santo Porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo entonces la otra palabra que es importante para establecer todo esto pone bases para lo que viene de esta serie ¿Cuántos están siendo bendecidos? es la palabra que está, tenemos que leer ahí varias escrituras Leamos eh, versículo 19, en el versículo 19 dice y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras, orgías Y paremos ahí por si alguien dijo ninguna de las Anteriores lea la siguiente frase, lea la siguiente Frase en voz alta 1, 2, 3 y cosas que semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto como ya os Lo he dicho antes que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios hay una consecuencia Grave y recuerde que le dije la semana pasada que las Advertencias a veces son mucho más beneficiosas que las Promesas hay una advertencia los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Ahora lea el 22 dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley y luego dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu Hace años me hice una pregunta y dije Señor pero a mí uno de los versículos que me cautivó recién que el Señor me alcanzó y nací de nuevo y me met, comencé a meterme en la Biblia y a leer la Biblia Uno de los versículos que más me impactó fue el fruto del Espíritu Santo de hecho recuerdo que cuando descubrí Gálatas 5, 22 y 23 más el fruto del Espíritu lo leí, lo repasé, comencé a pensar así de una manera sencilla recién convertido y Yo decía wow este tengo un poquito, de este no tengo nada, este me hace falta por ejemplo templanza, paciencia oh. Y llegué ese domingo a la iglesia contento. Y me acerqué a un anciano y le dije: Mira, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Y me miró, like, ¿Ah? <risa> like, por, como diciendo: ¿Y por qué estás tan emocionado con eso? Ah, es normal, es uh, the fruit of the Spirit. <risa> Yo espero que usted esté emocionado con la palabra de Dios. Si quiere ser influenciado por el Espíritu. Porque uno de los deseos que el Espíritu pone en nosotros es un amor por la palabra no puedo esperar el domingo para ir y sentarme a oír la palabra tengo hambre de la palabra eso es un deseo que pone el Espíritu Santo ya, yo vi a alguien ahí así gloria a Dios entonces la pregunta que yo me hice es Señor ¿por qué tú dices las obras de la carne y luego dices el fruto del Espíritu ¿Por qué no dices las obras de la carne y las obras del Espíritu la pregunta interesante cierto a lo mejor Usted la había hecho ¿Por qué obras de la carne y fruto del Espíritu entonces volvemos otra vez a Repasar en el versículo 16 dice anden por El Espíritu y no satisfagan o gratifiquen Los deseos de la carne las obras de la Carne es lo que tú haces cuando tú Gratificas los deseos de la carne las Obras de la carne es lo que tú haces cuando gratificas los deseos de la carne o las obras de la carne es lo que yo hago cuando gratifico los deseos de la carne para que usted no se ofenda el fruto del espíritu es lo que aparece en mi vida ah, y en la suya también cuando usted anda por el espíritu es lo que aparece en tu vida porque esto es importante porque si dijéramos las obras de la carne y las obras del espíritu Obras son cosas que hacemos pero allí quiere hacernos una claridad Tú harás ciertas obras pero no son tus obras para que tú no te jactes Para que tú no digas, oh ¿qué? mire soy bueno, hoy vencí, hoy vencí esa tentación Hoy no hice tal cosa y hoy el día el mundo nos, no, no, nos anima a que oh, nos levantamos. y nos van a ¡ah! eso es carne entonces el fruto del espíritu es lo que nosotros hacemos hello cuando andamos en el espíritu aparece en nosotros entonces el fruto del espíritu en vez de obras del espíritu santo nos muestra que Lo Que nosotros hacemos no es porque nuestra somos tan Buenos y somos tan extraordinarios y tan buenos Hijos de Dios que eso es lo que hicimos porque al Final en todo lo que nosotros hagamos En todo lo que tengamos éxito en todo lo que avancemos La gloria tiene que ser para Dios yo dije que la Gloria, él no comparte su gloria con nadie La gloria tiene que ser para Dios entonces Allí él quiere que nosotros no tomemos como que esto lo Hice yo sino que la impresión es que el espíritu produce En nosotros un fruto que nos lleva a que nosotros Hagamos ciertas cosas no ciertas cosas que son Obediencia a Dios y hacer su voluntad entonces vía conmigo no, es mi, no son mis obras, no es mi hacer, no es mi actuar Es lo que yo hago como consecuencia de la guianza O de la dirección del Espíritu Santo ¿A dónde lo quiero llevar? Hubo un tiempo en la iglesia de Cristo Donde se enfatizó el movimiento pentecostal El movimiento de Señales, milagros, sanidades, profecías y cuando se hablaba del Espíritu Santo prácticamente lo único que se hablaba era de los milagros y lo sobrenatural Cuando lo más importante y, los milagros, y creo en los milagros y creo en las sanidades y creo en la profecía y creo en la interpretación de lenguas y creo en el don de sabiduría y ese es uno de los que más me gusta a mí Señor dame más, creo en eso pero entienda algo que hay una obra más importante porque podemos sanar enfermos y liberar endemoniados y al final irnos al infierno porque la obra más importante no son los milagros, la obra más importante es lo que Él hace dentro de ti, guiándote para que tú andes en el Espíritu, guiándote para que en ti se produzca ese fruto del Espíritu de amor, gozo Paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza Eso es lo más importante Y Jesús dijo en aquel día muchos vendrán y dirán En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios Y dice Jesús y yo les diré apártense de mí Hacedores de maldad porque nunca los conocí ¿Quién are you? Oh hay una palabra que me gusta más a mí que la que le gusta a muchos creyentes, muchos creyentes dicen yo quiero conocer a Dios, yo conozco a Dios. Yo quiero ser conocido de Dios. Yo dije que yo quiero ser conocido de Dios. I want to be known by God. Oh, gloria a Dios. Yo quiero ser conocido de Él. Entonces, no es simplemente enfatizar un área de, de, de la obra del Espíritu Santo. Como nos estamos moviendo del Calvario al aposento alto. Y queremos ver milagros y lo sobrenatural Pero lo sobrenatural Dios lo quiere manifestar Primero en nuestro ser interior, en nuestros issues En nuestras ataduras, en nuestras tendencias A las cosas malas porque se necesita un poder Sobrenatural para sanarnos, para libertarnos Para de verdad caminemos en la nueva vida Se necesita poder sobrenatural Sin ese poder no podemos caminar en esa dimensión lo cual lleva a que nosotros anhelemos esa relación con el Señor Esa relación con el Espíritu Santo guiados por el Espíritu Fruto del Espíritu habla de la iniciativa y el empoderamiento O capacitación del Espíritu Santo ponga su mano en el corazón Y diga la iniciativa para que yo viva la mejor vida que Dios diseñó para mí Es del Espíritu Santo y Él es el que me capacita para que yo viva esa vida ¿Lo cree? Esa es la promesa que hay pero y entonces eso es lo que te sacará o, o, o lo que hará que tu posición y tu condición sean esa y que tú experimentes la plenitud de vida que Dios diseñó para ti cierro con esto el fin o la meta de todo esto y no estoy hablando mi meta ni nuestra meta la meta de Dios el propósito de Dios es que nosotros amemos El propósito es que nosotros amemos Jesús dijo los profetas y la ley se cumplen En lo siguiente amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón con toda tu alma Con todos tus pensamientos con toda tu mente Y con todas tus fuerzas y el segundo es Semejante no es igual es semejante Amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo y dijo ahí se cumple todo eso cuando miramos aquí en lo que nos está hablando del Espíritu Santo El objetivo es que nosotros crezcamos en amar, que nosotros crezcamos en amar a Dios con todo nuestro ser, ah, Habrá alguien aquí que no ha orado Señor yo quiero crecer en amarte, dame la gracia para amarte con todo Todavía hay por ahí algunas cositas que a veces me distraen y como que las amos más He tenido que decirle a algunas personas durante mi caminar como pastor Personas a las que hemos tenido que ayudar porque cayeron en un desastre familiar y personal por causa de haber Cometido un pecado y no, no es cometido un Pecado sino entrar en un estilo de vida pecaminoso y decirle abandona eso para Que salves ese matrimonio Y ver que la persona no quería y decirle A la persona tú amas más eso que a Jesucristo y la persona quedarse callada Y en algún punto está engañada porque cuando hay una situación como esa Ahí hay un ídolo y si yo no quiero abandonar eso es porque Yo amo mucho eso y lo amo más que al Señor Pero yo le estoy hablando a gente que ama a Dios Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas y a dónde te lleva esto de andar en el Espíritu De, de, de ser guiado por el Espíritu y de andar a dónde te lleva, te lleva a que, al amor a que tú ames a Dios te lleva a que tú te ames bien, no es amarse, es amarse bien Porque hay apariencia de amarse uno mismo que se llama narcisismo Es amarse bien, a amarte bien para que ames a los demás así como tú te amas a ti mismo A eso nos quiere llevar esto y entonces Solamente le voy a dar una prueba pero hay muchas ahí mismo en Galatas y la prueba es que dice más el fruto del Espíritu es y cuál es la primera palabra no los oí que los oigan en Morristown Morristown dilo creo que lo dijeron por fe amor y quizás cogemos las nueve virtudes y creemos que cada una separada todas están dentro del amor es el amor Tú no te fuerzas a amar a Dios, tú no te fuerzas a amar a, a tu prójimo como a ti mismo, tú no te fuerzas, es, es algo que va a fluir Si tú amas a Dios tú quieres hacer la voluntad de Dios, quieres obedecer a Dios No significa que serás perfecto, no significa que no cometerás errores, no significa que de vez en cuando atropelles, No, no significa eso pero es diferente a estar esclavo, es diferente a estar atado, es diferente a no disfrutar la libertad Y es diferente a no vivir la mejor vida que Dios diseñó para nosotros Cierro con un consejo que viene aquí. Es un consejo práctico para andar en el espíritu. ¿Cuántos quieren andar en el espíritu? Gracias por el entusiasmo. Gloria a Dios. Anda en el espíritu. Para eso necesitas reconocer tu inhabilidad para hacer lo bueno por tu propia cuenta. Diga, por mi cuenta, solito, en mi fuerza, no puedo hacer lo bueno. Número dos, ora para que Dios te dé la capacidad divina Diga solo Dios me puede dar la capacidad para hacerlo Número tres, confía en las promesas de Dios Para, que, para ayudarte y for, fortalecerte y guiarte Diga confío, pongo mi fe en que Dios ha hecho promesas Que me ayudarán, fortalecerán y guiarán para andar en el Espíritu Entonces ahora seguimos Recuerda el Espíritu Santo vive en ti, ponga su mano En el corazón y diga el Espíritu Santo vive En mí y es a través del Espíritu y no de la Carne, diga es por fe y no por obras que yo Espero en la promesa de ser recto y de ser Justo, uh, eso es poderoso hermano, eso es Poderoso, eso es bíblico, es verdad, es Posición pero todo eso se va a convertir en Realidad, entonces para eso lo siguiente Número uno, reconocer Diga conmigo, reconozco que aparte de Cristo Nada de valor espiritual y eterno puedo hacer Dígalo de nuevo, reconozco que aparte de Cristo Nada de valor espiritual o eterno puedo hacer Míreme acá, Jesús dijo en Juan 15 Aparte de mí nada pueden hacer, no es nada, nada, nada Porque todos hacemos cosas aparte de Cristo Hemos hecho cosas aparte de Cristo Es nada de valor espiritual y eterno Para que nosotros hagamos Cosas de valor espiritual y eterno necesitamos Permanecer en la vid y cuando Él es el pámpano Y nosotros somos las ramas producimos el fruto Del Espíritu Santo sigamos leyendo reconozco Día conmigo reconozco con el apóstol Pablo que en mí esto es en mi carne no mora nada bueno Diga Conmigo en mi carne no mora nada bueno diga Reconozco que el viejo yo que negaba este hecho está Crucificado juntamente con Cristo Entonces aquí viene una premisa Importante antes de Pentecostés fue la Crucifixión pastor yo quiero estar lleno Del Espíritu y después quiero ese bautismo De fuego y de poder ¿Por qué no lo tengo Porque quizás no ha sido crucificado Pero cuando primero te crucificas Entonces ya calificas para ser lleno del Espíritu Santo entonces lo primero es reconocer, segundo Diga conmigo orar, ahora diga conmigo oro Que Cristo me haga abundar en amor, oro Que la gracia reine en mi vida a través De justicia, oro que Dios produzca en mí La obediencia que Él demanda, entonces hay Algunos versículos respaldando eso, entonces Dese cuenta no es que ya me lanzo a obedecer Voy a hacer eso Good. Buenas intenciones ahora traslada esa fuerza a esto Y mira lo que dice esa oración y que el Señor haga crecer Y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente Tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes una oración Señor hazme sobreabundar en amor por mis hermanos y por la gente la, el, el siguiente versículo que respalda esa oración Así que seguimos orando por ustedes Pidiéndole a nuestro Dios que los ayude Para que vivan una vida digna de su llamado Señor yo quiero vivir de una manera Que te represento bien, que te hago quedar bien Una manera de obediencia Que Él les dé el poder para llevar a cabo Todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer Es una oración poderosa Señor dame el poder para llevar a cabo Todas las cosas buenas que la fe me mueve a hacer Diga conmigo, confío. Entonces lo primero fue reconocerlo, segundo orar, lo tercero qué es. Confiar. Y confiar qué es. Una palabra de dos letras. Ok, voy a hacer un concurso aquí. Diga fuerte conmigo, fe. Uno de los llamados de atención a, a, los, a los Gálatas era eso, Gálatas, insensatos, ustedes empezaron con fe en el mensaje que, ¿cierto? La fe que Dios les dio la usaron y comenzaron ahora Ustedes siguen por obras, por esfuerzo humano tengan Fe, confíen, diga conmigo confío que la obra Continua del Espíritu Santo para capacitarme para Amar como debo sucede solamente mientras confío en La palabra, en las promesas de Dios diga por fe me Aferro a las promesas de Dios confío que mientras Hago cosas o actúo no seré yo sino el poder de Cristo en mí y yo solamente me aferro a Él en fe Lea el versículo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo Sino la fe que obra por el amor, paremos un momentito ahí Porque ahí hay otro testigo de que el objetivo es llevarte a que ames a Dios Ames a los demás como te amas a ti mismo Dice ahí la fe que obra por causa del amor La fe que actúa por causa de que te amo Dios Y la fe que actúa a beneficio de otros Porque los amo Llegamos a la parte final Entonces ya conmigo reconozco oro y confío se tiene que creer esto. Use la fe que Dios le dio y tome esto. Así como cuando ha creído por una sanidad y Dios se la dio, o creíste por algo y Dios te lo dio, esto lo tienes que creer, porque es la palabra de Dios. ¿Qué debes esperar? ¿Qué debes esperar? Porque tienes que esperar algo a cambio. ¿Qué debes esperar? Ok, diga conmigo que voy a actuar, que voy a hacer. Dice, en obediencia a la palabra de Dios, voy a actuar en obediencia a la palabra de Dios. Pero hay una gran diferencia ahora entre un Acto como este y el de las obras de la ley el Reconocimiento de que no puedo la oración por capacitación Divina la confianza de que Cristo Mismo es mi ayuda y fortaleza esto transforma el actuar para que sea un fruto del Espíritu y no Una obra de la carne ahora yo quiero que usted lo lea conmigo diga conmigo Actuaré en obediencia a la palabra de Dios diga pero este actuar Será diferente a mi actuar anterior porque no será como, como haciendo las obras de la ley Diga he reconocido que no puedo por mí mismo he orado para que Dios me dé la capacidad divina Y tengo la confianza de que Él me ayuda y me fortalece Diga esto ha transformado mi actuar, mi hacer para que ahora sea un fruto del Espíritu y no una obra de la carne Mirenme acá, esto es importante. Yo puedo hacer algo bueno que Dios lo ordenó en la carne. Pero hoy eso cambia. Yo decreto que eso hoy cambia, que hoy el Espíritu está haciendo algo extraordinario. Alguien se tiene que poner más contento. Alguien tiene que levantarse. La siguiente: una vez que eso ha sucedido, diga conmigo, agradezco. ¿Qué significa eso? Que tú debes tomar esto. Último que, que esta presentación que traje y hacerlo Parte de tu día y debe ser parte de tu oración Diaria en la mañana lo cual causará que durante El día tengas muchas victorias que tengas muchas Victorias que hagas cosas que antes no podías Hacer entonces al final del día mira lo que tienes Que hacer agradecer léalo conmigo agradezco Diga cuando la acción que he hecho durante el día que termina Le daré gracias a Dios por todo lo bueno que ha venido a mi vida Diga conmigo todas las cosas buenas que haré cada día Será por la obra del Espíritu Santo en mí y yo le voy a dar gracias a Dios por eso Eso nos lleva a nosotros a algo que Dios exige y es la humildad y no, Uy hoy vencí, uy hoy no caí en tal tentación, uy no, gracias Señor, gracias, gracias, fue tu gracia, fuiste tu Espíritu Santo. Siga leyendo, día conmigo. Le agradeceré a Dios por conquistar, por lo menos de alguna manera y en alguna medida, mi egoísmo y mi orgullo. Le daré la gloria a Dios.
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante.